0: Olá queridos, com grande alegria Estamos iniciando na primeira semana do Advento No Evangelho de hoje, Evangelho de São Marcos Estamos no novo ano litúrgico O ano B, o ano de São Marcos Neste Evangelho diz Naquele tempo Jesus disse aos discípulos Cuidado, fiquem atentos porque não sabeis quando chegará o momento É como um homem que ao partir para o estrangeiro Deixou sua casa sobre a responsabilidade dos seus empregados, distribuindo cada um conforme uma, a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Ficai, vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos. Vigiai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta, pará esta parábola é uma advertência, uma breve advertência, que promove a necessidade da constante vigilância. O Senhor que está sempre batendo nessa tecla, Ficai atentos, ficai vigilantes, pois não sabeis o dia e a hora que virá o Filho do Homem. Esta parábola realça a responsabilidade da igreja antes da segunda vinda de Cristo. O homem, que representa a natureza humana de Cristo, assume sua encarnação e leva ao distante continente do paraíso através da sua ascensão celestial. O Cristo, então, transmite o Espírito Santo aos seus servos, possibilitando a eles que cumpram suas tarefas durante a sua ausência... E os pastores da igreja são os porteiros que fazem a guarda para prevenir a entrada do demônio até que Cristo retorne. Pois, como vai dizer, o demônio nos rodeia é, como um cão selvagem querendo nos devorar. Então a igreja tem essa missão de ficar é, atenta prevenindo a entrada do demônio até que Cristo retorne vigiai portanto este é o mandamento da vigilância que opera em diferentes patamares primeiro os primeiros cristãos que ainda é, praticavam adoração no templo de Jerusalém deveriam se preparar para o abandonar a cidade antes da sua queda quer dizer, eles deveriam ficar atentos e já se prepararem para sair depressa porque a cidade ia ser destruída e no segundo ponto vemos que todos deveriam se preparar para o julgamento pessoal feito também pelo próprio Deus e essas palavras válidas todos todos mesmo todos nós devemos estar preparados para o julgamento pessoal isto é se confessando tendo uma vida de oração porque nós não sabemos o dia em que vamos se encontrar diante diante do juiz então devemos ficar atentos também para o nosso julgamento pessoal E nesse terceiro ponto A igreja dev, deveria é, perseverar na santidade Enquanto espera a segunda vida de, a vinda de Cristo Ao final dos tempos Então esta é a missão da igreja Perseverar na santidade Até chegar o Cristo Salvador E os evangelhos que focam No mesmo tema da vigilância Da responsabilidade em outras partes, né, temos Marcos 14, 32, no versículo 32, 42, é, Lucas 19, enfim, tem outros, Mateus 24, enfim, temos outros, outras, outros capítulos da Bíblia que Jesus nos fala sobre a vigilância. E o que chama atenção neste, neste, nesta parábola são os horários que o Senhor diz, à tarde à noite, de madrugada ou ao amanhecer. O nome dos quatro períodos de guarda: de noite entre as seis às seis horas da tarde e às seis da manhã e nos outros horários. São esses os horários que deveriam se ficar mais atentos, vigilantes. De seis da noite às seis da manhã deveria ficar mais atentos. E assim o Senhor nos espera ficar atentos nesses períodos e enfim no tempo todo porque nós não sabemos de verdade quando Jesus vem os primeiros cristãos, aqueles que viram Cristo eles esperavam que Cristo voltasse ainda eles vivos como São Paulo, São Pedro todos aqueles que viram Jesus exceto São Paulo que não viu mas que estava esperando que Cristo voltasse os outros discípulos Ficaram todos ansiosos para ver Jesus voltar. Jesus vai, acende aos céus. E até hoje nós não sabemos qual dia. Mas devemos ficar vigilantes. Porque vai vir o Senhor. E quando o Senhor vir, devemos estar preparados. Isto é, preparar os nossos corações. Preparar a nossa alma. Porque quando Ele vir, nós iremos ficar diante dEle. O grande juiz do mundo inteiro o juiz da terra, o juiz dos povos. Então que o Espírito Santo nos conduza sempre mais à vigilância, a ficar atentos aos períodos do tempo, a ficar atento à vontade de Deus e fazer sempre daquele que disser Jesus. Que assim seja. Amém. Olá queridos, com grande alegria mais uma vez estamos aqui. Hoje estamos no, na segunda semana do advento. O evangelho de hoje nos chama a atenção e nos chama a nos converter, a mudar de rota, a mudar tudo aquilo que estamos fazendo de errado, a mudar de percurso, a sair das coisas erradas e por caminho e para a estrada de Jesus O Evangelho de hoje começa-se assim Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Está escrito no livro do profeta Isaías Eis que envio o meu mensageiro à tua frente Para preparar o teu caminho Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai suas estradas foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de conversão para os perdãos dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia de, uma, de pele de camelo e, caminha, e comia garfanhotos e mel do campo. Pregava dizendo... Depois de mim virá alguém que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho, como eu falava no início, nos chama a conversão, a nos converter, a mudar de rota. João Batista vem com essa missão de nos chamar a mudar de rota, de nos chamar a mudar de vida. Ele, João Batista, nos chama a mudar de vida. Endireitai os caminhos do Senhor. Mudai de vida, mudai de posicionamento, pois o Senhor virá. Mudai. Depois de mim virá aquele que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Então, neste Evangelho de hoje, vamos, para compreender este Evangelho tão bonito deste desta segunda semana do Advento, vamos ver algumas palavras chaves E vocês perceberam que no início se diz assim, início do Evangelho de Jesus Cristo. Este início é o versículo de abertura que serve de título para todo o Evangelho. O Evangelho é a boa nova de Deus, a boa nova a de que Cristo veio para resgatar as nações do pecado, do egoísmo e do demônio, e também para revelar a vida íntima de Deus ao mundo, que se realiza quando Jesus inaugura o reino de Deus. Filho de Deus, vai dizer o Evangelho. Este é o título predominadamente usado por Marcos para Jesus. Tanto a obra quanto as palavras de Jesus... Ou seja, os seus milagres e seus ensinamentos justificam essa alegação a respeito de sua filiação divina anunciada publicamente pelo próprio Deus em seu batismo e na sua transfiguração, pois foi Deus que disse: "Este é o meu filho amado, no qual coloco todo o meu bem querer". Então, ele de fato é filho de Deus. E São Marcos destaca as missões de João e de Jesus através desse entrelaçamento que faz de três passagens do Antigo Testamento. Em Isaías 40, em Êxodo 23 e em Malaquias capítulo 3. A passagem do Êxodo recorda que Javé nomeou um mensageiro, um anjo, para liderar e conduzir o povo de Israel para fora do Egito e da escravidão que lá sofria, para a segurança da terra prometida Isaías projeta esta memória de um passado longuíco no futuro anunciado de que não só Israel mas todas todas as nações experimentarão um novo êxodo uma nova terra uma nova terra prometida então as preparações deveriam ser feitas para a chegada de um novo libertador, o servo sofredor, como vai dizer Isaías, que, que levaria as nações da escuridão, do pecado e da idolatria à luz do monte Sião. O oráculo de Malaquias apresenta o lado sombrio desse cenário, né, desse cenário alertando o povo de Jerusalém que a vinda do Messias seria desastrosa para muitos. Isto é, para aqueles que não mudassem de vida. E se os pastores de Israel estivessem despreparados para a sua chegada? Pois todos aqueles que não se prepararam, não fizeram aquilo que disse São João Batista. Mudai de vida, se convertam, se convertam. Então todos aqueles que não se prepararam, a vinda do Messias será, seria desastrosa. E para São Marcos essas passagens... Estão ligadas pelo chamado comum, que fazem a preparação do caminho para uma vinda do Senhor. São João Batista é o arauto que conduz que conduz pelo caminho deste novo êxodo. E Jesus é o Senhor e o servo sofredor que realiza plenamente. Este é o único mandamento em que Marcos, enquanto narrador, cita diretamente o Antigo Testamento. Então... Vemos é, logo outra palavra-chave que vai dizer o Evangelho. E eram batizados. O batismo de, Jesus, o batismo de João né, tornava é, explícita as necessidades da purificação interna, mas não realizava de modo sacramental. João estava plenamente consciente de que seus discípulos deveriam ser também receber o verdadeiro batismo do Messias que tanto significa quando realizava a purificação espiritual. E aqui vemos, um, aqui vemos um fato interessante, que só o batismo cristão limpa a alma do pecado, e infunde a graça da filiação divina, e regenera o fiel no Espírito Santo. O principal rio da Palestina é o Rio Jordão. Então, nesse rio... Nesse local apropriado para se batizassem grandes multidões, vemos algo interessante. O Rio Jordão está ligado a algumas histórias da libertação do Antigo Testamento, como todos já sabemos. Foi esse mesmo rio que os israelitas atravessaram para chegar à Terra Prometida. Se vocês veem lá em Josué 3, versículo 17, nele também foi que o arameu Naamã, um gentio que foi curado da lepra, Lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 14... É, lavando em conta esse, levando em conta né, esse duplo pano de fundo. O mistério de João no Jordão. Então prepara a salvação tanto de Israel quanto dos gentios pelo Messias. E vemos também outra coisa interessante que... São João Batista ele se vestia né, de trajes de pele de animal que era um vestuário típico dos profetas do Antigo Testamento. A aparência de João recorda a de Elias, lá em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 8, a sua presença no Jordão fez, fez remoderar que foi ali que Elias foi arrebatado ao céu. E vê também que neste arrebatamento, por isso que muitos pensavam que São João Batista era o próprio Elias. E vemos também que São João Batista comia garfanhotos, que eram dos poucos insetos considerados puros, ou seja, que Deus permitia que os israelitas comessem. Isto também nos mostra que São João Batista era fiel a Torá e destacava é, as suas renúncias mudanas. O jejum também se incluía em seu estilo de vida de discipulado. E outra palavra de, bem interessante que disse São João Batista. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Veja, uma evidência de humildade, já que desatar as sandálias era, era um serviço de um servo. O um serviço de um servo ao seu Senhor. E São João Batista não, disse que não era digno de desatar as sandálias. E aqui vemos uma alegoria né, que as sandálias de Jesus, feitas de pele de animal morto, representam a humanidade morta no pecado ora, pela encarnação Cristo se veste de nossa própria natureza, tal milagre se mostra tão profundamente que nem São João Batista está apto a desvendar ou explicar este mistério do Deus feito homem, então neste evangelho de advertência de mudar de rota, são chamados justamente a isto a mudar de rota o que é que estamos fazendo hoje da nossa vida? Será que nós estamos vivendo, caminhando na estrada de Jesus? Será que estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor nos pede, levando a vida santa, tentando ser santo em meio a tantas coisas que somos chamados a viver? Mas, como vai dizer São João Paulo II, o santo é aquele que nunca desiste. Mas será que, de fato, estamos... É, Desempenhando nesta missão de ser santos, de estar na estrada de Jesus, São João Batista nos chama a atenção para mudar de vida. Devemos mudar de rota. Não devemos permanecer nos mesmos erros do passado ou aqueles erros que cometemos é, em algum tempo de nossa vida, de nossa existência. Devemos sempre olhar para Cristo, que é o nosso espelho, que é o nosso exemplo de, de ser. Cristo que era santo, que era perfeito que é Deus é nele que devemos nos espelhar e nele devemos colocar a esperança não devemos ficar nos perguntando, será que isto é pecado mas isto não é fulano disse que isto não é pecado então posso fazer veja, você temos aqui o catecismo da igreja temos os documentos temos a, temos a, temos a tradição da igreja você não precisa perguntar a uma pessoa, se isto é pecado se não é, basta você se perguntar a si próprio será que eu estou de fato fazendo a vontade de Deus nesta minha condição você seja sincero com consigo mesmo e a resposta vai vir porque quando a gente fazemos algo de errado, e aí desde o começo lá dos nossos pais quando Adão e Eva pecou eles viram que fizeram algo de errado, se esconderam por quê? Porque ali o pecado já se apareceu. E assim somos nós hoje, depois de tanto tempo, somos desse jeito. Quando erramos, nós percebemos que estamos no erro. Não devemos é, ficar, permanecendo no erro, pois a vida é curta. A vida é, é muito curta. E se vocês se recordarem do primeiro domingo do advento, domingo passado, que Jesus nos chama a atenção para a vigilância... O Senhor que saiu para o estrangeiro e deixou os seus empregados para tomar de conta dos afazeres da casa. E que o Senhor virá. Nós não sabemos o dia nem a hora. Se ele vem de madrugada, se ele vem de tarde, se ele vem de noite. Enfim, nós não sabemos. Mas devemos estar de prontidão. Porque o Senhor virá. Isto é fato. O Senhor virá e virá como juiz para nos julgar. Então, sigamos o exemplo de São João Batista para mudar de rota. Se estamos vivendo uma vida errada, mudemos de rota. Coloquemos em Deus a esperança. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a nos converter. É fácil? Não. Não é fácil. Mas Jesus também nunca disse que era fácil. Nós devemos confiar em Deus e mudar de vida Mudar de vida de acordo com a vontade de Deus que quer para nós. Deus quer que nós sejamos santos. Pois Jesus diz sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Então, peçamos a intercessão de São João Batista, nesse dia de hoje, para mudar de rota. Mudar de rota para a estrada de Jesus. É nessa estrada que seremos felizes e encontraremos a salvação. Que assim seja. Amém.